1: Olá pessoal, eu sou a Maria e o Natal para mim é muito mais que presentes e árvores cheias de bolinhas coloridas. Eu acho que é principalmente a gente olhar e levar amor para o próximo e para nós mesmos.
0: Eu sou o Delton Mendes e todo Natal é... Eu gosto de olhar para as estrelas e imaginar o que elas estão pensando sobre a forma como tratamos o planeta e como tratamos a nós mesmos. Olá queridos e ilustríssimos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, o programa 54, que na verdade é um especial de Natal. Desta vez eu vou contar com a presença da querida Maria Clara. E sendo o um episódio que, estará, é, que será lançado né, na véspera do Natal, o tema não poderia deixar de ter alguma relação com isso. É, então nós vamos discutir, né, conversar sobre a importância do olhar para o outro, para o próximo, e como que ajudar as pessoas ou então se envolver em várias outras causas, é, sobretudo voluntariamente, é tão importante também para nós mesmos, por diversos motivos. Então, antes de tudo, Maria, aquela pergunta tradicional, tipo do Globo Repórter, quem é você, de onde vem, o que faz, se apresente para o pessoal.
1: Bom, eu sou a Maria, eu vim da constelação 9847K e eu tenho superpoderes desde que eu nasci, <risos> brincadeira. Eu, nesse momento, sou voluntária de um projeto social, estudante da área da saúde e amante, olhar para a vida vendo a mim e ao outro como um só.
0: É, da constelação 9847K é uma viagem no espaço-tempo relativamente grande, mas enfim, Maria, é uma, é uma grande alegria ter você aqui comigo hoje, é, tenho certeza que teremos uma discussão muito massa e super no clima do Natal, né? E antes de irmos, pessoal, para a pauta efetiva, só aquele recadinho de sempre. Quem tiver interesse, puder gostar né, de contribuir com o canal, com qualquer valor mesmo, literalmente, é só mandar mensagem no whats pelo 32984519914. Agora, pelo Pix, é bem mais fácil vocês ajudarem esse canal de podcast de divulgação científica a se manter. Então, vocês contribuindo com o canal, vocês estão contribuindo um pouquinho com a nossa luta aí pela popularização de saberes científicos, não é verdade? Então, toda ajuda é sempre muito importante. Bom, dito isso, partiu conversar, Maria?
1: Claro, vamos lá.
2: Depois do naufrágio, o navio quebrado, batido na, nos rochedos, sobram as, pedaços de madeira. E com esses pedaços de madeira a gente constrói, não arca, porque seria muito grande, mas constrói, quem sabe, um barco para fazer a, a nossa navegação. Vou te mandar para o convento de novo. Com Por essa, quê? Com esse quê? otimismo, com esses frangalhos no mar, esses pedaços de, 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 de madeira aí. Isso não é otimismo... O que, que é isso? Coragem? Não. É, um pouquinho é esperança. É esper... Otimismo é quando a gente sorri para o futuro por causa de. Rubem. Esperança é quando a gente sorri para o futuro a despeito de.
0: Em vários episódios, eu já falei sobre como a nossa espécie, essencialmente, é uma espécie social e coletiva. Na natureza, nós temos várias e várias espécies, na verdade, milhões de espécies é, de seres vivos, não só animais, né, mas diversos outros grupos de seres vivos que não são animais, e... Uh, mas, sobretudo, no grande grupo dos animais, né, nós temos muitas espécies que têm esse perfil mais social e, digamos, de trabalho coletivo. Né? Nós, como humanidade, evoluímos ao longo de milhares de anos. E, na verdade, se pensarmos em nossos ancestrais mais antigos, milhões de anos, é, com fortes traços de associação social. É interessante destacar, Maria, aqui, eu acho que certamente se não fosse a nossa predisposição à sociabilidade, dificilmente nós teríamos resistido a importantes cataclismos ambientais ocorridos ao longo dos últimos 200 mil anos, por exemplo. Só para vocês terem ideia, só nos últimos, nos recentes 70 mil anos, passamos por uma intensificação de uma era glacial, erupções vulcânicas importantes, como a do vulcão Toba, na Ásia, a erupção desse vulcão, para vocês terem ideia, tudo indica que provocou algo muito similar uh, ao que aconteceu com a queda do meteoro, um né, asteroide que se tornou meteoro ao atingir a Terra na época dos dinossauros. Né. Lembrando que aves também são dinossauros, mas enfim, há 66 milhões de anos nós tivemos esse grande impacto que, ao que tudo indica, é um dos grandes fatores responsáveis pela quinta grande extinção dos seres vivos na Terra. O vulcão Toba ele pela emissão, né, da, da fumaça e partículas e, e e gases, né, poluentes, acabou tamponando significativa parte da atmosfera terrestre, é, provocando certo cataclismo, né, ambiental. E ao que tudo indica, nossa espécie sobreviveu exata, exatamente pela capacidade de alguns desses grupos sociais nossos conseguirem se manter juntos, perseverarem em prol da coletividade. E eu acho que aqui também é interessante lembrar que após o surgimento das primeiras cidades Há algo em torno de 10 mil anos apenas, é, junto ali com o despontar da agricultura, começamos a ficar mais juntos, aumentando o grupo de pessoas, os laços culturais, bom, eu estou falando de tudo isso, gente, a gente poder chegar no ponto crucial. O altruísmo pode ser algo inerente a nós, a nossa socialização, muito embora muitas vezes, sobretudo nesse sistema opressor capitalista, sejamos lançados a verdadeiras guerras, conflitos, não apenas bélicos, mas conflitos mesmo entre, de nossas existências, entre nossa essência, digamos assim, como seres vivos, como seres sociáveis e traços que não se aproximam muito disso, como o consumismo, a consumismo competição exagerada entre as pessoas em prol do sucesso financeiro, do status social, dentre outras coisas, são prejudiciais em diversas circunstâncias. O Natal é uma data de essência cristã, como a gente compreende hoje em dia, não é verdade? Mas sabemos que esse período do ano, muito antes da cultura cristã, já tinha significados importantes para diversas culturas antigas. É, e quando eu digo é, significados importantes nesse período do ano, eu não estou dizendo da comemoração no calendário dia 25 de dezembro. Estou falando do período, sobretudo, marcado pelas estações do ano, né? Então, para diversas culturas antigas, é, traços significativos eram relacionados a esse período do ano, inclusive com cultos em agradecimento à terra pelo alimento, pela água, pela chuva, pela vida. Culturas muito voltadas para trocas, para dádivas, a reciprocidade, né, como a gente vê historicamente em povos nórdicos, mesopotâmicos, Povos aborígenes, africanos, ameríndios, sul-americanos, né e também, enfim, americanos no sentido geral, muito antes dos europeus colonizadores chegarem aqui, vale frisar isso. É interessante também, é, Maria, dizer que o altruísmo é abordado por alguns campos da filosofia, né? como uma tendência ou inclinação à preocupação com o outro, um amor desinteressado ao próximo, também pensado aí como filantropia, abnegação. Bom, eu acho que eu falei muito, então Maria, uma pergunta que eu acho que é importante para nós ampliarmos isso. É, será que somos naturalmente altruístas e quais os efeitos do altruísmo, da preocupação e ação, e ação né, com os outros ao nosso eu? Como isso nos faz bem, como isso nos ajuda, como isso favorece a nossa percepção de mundo, né?
1: Bom, Delton, eu acho que é de extrema importância a gente se lembrar de como que a nossa essência, desde esses tempos que você citou como comunidade, dentro de grupos sociais, é buscar parte por esse altruísmo, que sabemos em algum lugar dentro do nosso ser que doar é além do pressuposto de dar algo nosso ao outro, além de uma via de mão única, que seja através de atenção, cuidado até mesmo bem material mas a gente se voltar para essa sabedoria de que doar também é sobre receber e que a partir do momento que a gente consegue olhar para o lado, olhar para o próximo e vermos parte de nós mesmos ali, é muito perceptível que nessa doação a gente vai estar tá automaticamente também recebendo, às vezes não da mesma forma, às vezes através de um olhar, através de um coração agradecido, de palavras de carinho, que vão preencher a gente inteiramente, no projeto do Agape já foram diversas as vezes que eu saí para uma ação e eu não estava esperando nada em troca daqueles momentos de doação, mas não teve uma única vez que eu me lembre que eu não voltei para casa com o coração inteiro, com o coração preenchido de quem resgatou na sua essência parte desse altruísmo, de quem viu em cada olhar de gratidão, em cada sorriso daquelas pessoas que estavam partilhando daquele momento com a gente, a esperança. Estar em doação, eu acredito que sempre foi algo que me preencheu e me preenche até hoje, desde que eu comecei a praticar Principalmente nessa época de fim de ano, nessa época de Natal, em que a gente se lembra tanto sobre essa doação com o próximo, sobre essa esperança que toda essa época, todos esses momentos trazem. E em um ano que foi tão atípico, que a gente teve que se voltar para dentro de nós mesmos, para dentro de casa, e ainda assim conseguir encontrar um caminho, um jeito de continuar levando toda essa magia natalina até o coração de quem precisa através dessas ações.
0: Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um amigo na escola que vivia dizendo que o Natal para ele não fazia sentido. E eu não conseguia entender, afinal, eu achava tão legal a ideia de luzes coloridas, família reunida na minha casa... É, lá em casa a gente nunca teve muita cultura de dar presentes, até pelas dificuldades econômicas da minha família. Mas eu me sentia sempre muito feliz pela data, pelo período do ano, é, por toda a afetividade envolvida. Só depois de algum tempo esse coleguinha me disse que seu pai não comemorava o Natal. Não havia celebração na casa dele e que sua mãe não morava com ele. Então eu fiquei imaginando como seria eu no lugar desse colega meu. Eu imaginei a casa dele, o pai sentado ao sofá, vendo filme, tratando a data como se fosse um dia qualquer, e esse meu amigo lá, né, querendo algo diferente, mas sem poder ter. Nessa época, eu acho, eu estava na minha primeira série do ensino básico, é, sete, seis anos, e eu acho que ali eu acredito, acredito que eu comecei a sentir e perceber com maior profundidade o que é a empatia, o altruísmo. Eu entendi um pouco, né comecei a entender que a sociedade é injusta, que nem todos têm os, têm os mesmos direitos, embora tenhamos os mesmos direitos, nem todos têm o um acesso a esses direitos, que nós é, temos desigualdades importantes e embora eu soubesse das dificuldades da minha família, este meu amigo tinha muitos menos privilégios que eu. Então eu acho, Maria, que esse exemplo pode ser interessante até para essa percepção de que a abertura, a ajuda aos outros de forma livre, espontânea ou então alguma causa, tem realmente um efeito muito enriquecedor para nós. Alguns estudos, inclusive, apontam que trabalhar em ONGs voluntariamente é um ótimo caminho para o tratamento de vários transtornos, distúrbios, até mesmo a depressão. Nos últimos anos eu tenho me perguntado né, e estudado um bocado sobre isso, para tentar, tentar entender como o altruísmo é, pode ser incentivado, estimulado. E eu acho que isso pode acontecer sim. Eu acho que sensibilizar pessoas... A simplesmente doarem um pouco de seus tempos a causas sociais, ambientais, culturais, enfim, quaisquer causas que sejam coletivas e voluntárias é possível. Eu acho isso fundamental, inclusive, para nós rompermos né, com culturas massificantes que tratam a humanidade, as pessoas, como coisas, objetos, enfim, é, é uma luta mesmo, né, eu acho.
1: Eu acho muito bonito o quanto que essas histórias inspiram a gente de alguma forma, é, e faz a gente perceber que é sempre sobre uma troca mútua, né? Nos colocando sempre num lugar de vulnerabilidade é, em relação às nossas próprias dores, para que a gente possa enxergar o lado, enxergar a dor do outro. É, para a gente se colocar num lugar de escutativa, que às vezes já significa tanto para alguém, e não só, como também de se perceber como um canal para melhorar um pouquinho que seja o dia de alguém, uma situação desafiadora que alguém esteja passando, vivenciando, e perceber a oportunidade de levar essa ajuda até o outro, de fazer a diferença na vida e nas situações adversas que as pessoas passam né, diariamente. Até mesmo na área da saúde, eu percebo o quanto tem crescido um número de estudos voltados sobre esse impacto de levar um olhar mais humano para esses pacientes, principalmente pacientes em cuidados paliativos e o quanto que isso influencia, tem influenciado significativamente na melhora desses pacientes. Eu acho importantíssimo a gente se religar a essas ações em grupo, não só em sermos um canal de ajuda para alguém como também levarmos outras pessoas né, para esses caminhos, mostrando o quanto que pode ser bonita toda essa troca, toda essa partilha. O Agape trabalha muito com isso. Hoje nós somos cerca de 70 voluntários e sempre nos dividimos entre ações e causas, mas sempre de uma forma conjunta, dividindo tarefas, dividindo doações, de acordo com a necessidade de cada ação, mas o mais importante, o mais bonito que eu vivencio é que eu sempre sinto que estamos trabalhando mutuamente para o amor, e por coincidência ou não, a Agap significa exatamente isso, amor através da ação, em um lugar de ser incondicional e sem diferenças.
0: E dentro disso tudo que você disse, Maria, eu acho que vivenciamos hoje na atualidade uma realidade na qual precisamos muito do entendimento da importância da coletividade, né? é, que é o quadro da vacina para a Covid-19. Temos visto crescer assustadoramente a quantidade de pessoas que afirmam ser, serem contra a vacina ou que propagam fake news sobre a vacina. E lembrando que, na verdade, a, a vacinas, as vacinas, na verdade, são um bem coletivo. Quando você não se vacina, você está sendo egoísta, porque a vacina não protege, protege só você. É, mas toda uma família, uma comunidade, uma população é, claro que existem casos nos quais pessoas não podem se vacinar por especificidades, né, por questões médicas, por exemplo Mas deixar de se vacinar ou mesmo ficar indo em festa, promovendo aglomerações Podendo depois passar o vírus para pessoas em faixas de risco São atitudes que não são nem um pouco altruístas, pelo contrário, né, são egoístas e nesse mundo no qual, nessa realidade na qual nós financiarizamos tudo, inclusive a própria natureza, o capitalismo parece estar entranhado nos comportamentos das pessoas, na ética e na moral, é um capitalismo que faz com que nós sejamos competitivos buscando ser, entre aspas melhores que uns e que os outros, buscando comparações e isso nos afasta de vários pressupostos aí que há milhares de anos atrás foram fundamentais para nossa sobrevivência e evolução como espécie nesse planeta bom, eu acho que essa é uma reflexão de fim de episódio né? importante, ainda mais sendo o programa lançado no natal independente de crenças religiões, ateísmo dogmas o, que, o, o importante é pensar será que todos nós podemos fazer algo né? para mudar alguma coisa nas nossas micro realidades o que que nós podemos fazer para ajudar os outros, o que nós podemos fazer para deixarmos de ser aquelas pessoas que só falam sentadas no sofá e não fazem nada na prática. Imaginem vocês se todo mundo, se todas as pessoas com condições ajudassem né, em causas sociais, em causas ambientais, em causas culturais, como que o nosso país, o nosso mundo seria bem melhor. Então, é, são reflexões que eu acho que todos nós precisamos fazer e que esse período do ano favorece muito fazer isso, né? Como o altruísmo pode te fazer ser alguém mais empoderado para si e para o grupo?
2: Depois do naufrágio, o navio quebrado, batido na, nos rochedos, sobram as... Pedaços de madeira, e com esses pedaços de madeira a gente constrói, não um arca, porque seria muito grande, mas constrói, quem sabe, um barco para fazer a, a nossa navegação. Vou te mandar para o convento de novo. Com essa, Por, quê? Por quê? Com esse otimismo, com esses frangalhos no mar, esses pedaços de, de, de madeira aí. Isso não é otimismo. O que é isso? Coragem? Não. É um pouquinho É só. esperança. Espe... Otimismo. É quando a gente sorri para o futuro por causa de. O Esperança bem. é quando a gente sorri para o futuro a despeito de.
1: Bom, mas depois dessa conversa, eu acho que o objetivo é sempre levar mais pessoas para essa ação, né? E eu espero que esse episódio tenha de alguma forma despertado o coração de quem ouviu a gente até aqui esse desejo real de ajuda livre, de doação, e é importante a gente trazer que a ajuda não é apenas através de grandes ações que vão transformar o mundo do dia para noite, mas que pode perfeitamente começar no micro, né, começar no nosso dia a dia, sendo gentil com quem cruza o nosso caminho, doando sorrisos, e até mesmo pegando coisas que estão paradas, que estão em bom estado, sem movimento na nossa casa, como roupas, objetos, e buscar alguém que precisa, é, uma doação de comida, que seja cinco minutos do nosso dia para ouvir alguém, o ou que tiver ao nosso alcance no momento. Mas sempre resgatando, através dessas ações, o quanto que a forma como escolhemos viver o nosso dia a dia, alcança o outro, é, percebendo o quanto que isso pode nos preencher né, de uma forma muito recíproca.
0: Uma outra coisa que eu acho interessante mencionar é que existem várias concepções dentro do, do, que, do que compreendemos né, é, ser o ajudar ao próximo. Por exemplo, várias religiões, crenças, trabalham a noção da compaixão, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, tentar entender ainda que um pouco, ainda que por um pouco, né, o sofrimento do próximo, e a partir disso buscar construir alternativas para ajudar, está é, muito no campo do, da compaixão, né? da abnegação, algumas outras perspectivas não religiosas e sem qualquer pressuposto assim de crença, entendem que o fazer coletivo é um fazer autoconstrutivo, ou seja, automaticamente se você ajuda alguém do seu povo, você está ajudando a si mesmo e a todos os seus. Isso ocorre bastante, por exemplo, com etnias e nações indígenas. Não posso deixar, eu acho, aqui de mencionar o choque cultural que eu tive quando ao ter contato com uma etnia indígena, percebi que eles não tinham a ideia de família como temos na sociedade globalizada. Para eles, a família era toda a comunidade de tal forma que os filhos de duas pessoas eram os filhos da aldeia, e não apenas, digamos, dos seus progenitores, de tal forma que quando jovenzinhos, muitos índiozinhos tinham, entre várias aspas, vários pais e várias mães. Ou, de forma mais profunda, né, a própria aldeia era casa, família, cultura e toda a cosmologia para eles. Voltando um pouco para a ciência, sobretudo os estudos acerca da teoria da mente, eh, estudos sobre o cérebro, tem mostrado que as ações feitas juntas, envolvendo pessoas em grupo, são algumas das ações que mais provocam sensações de recompensa no cérebro, de tranquilidade, é, calmo, né? afetando diretamente aí inclusive a liberação de certos de certos hormônios, né? E até mesmo a relação aí com neurotransmissores. Ou seja, eu acho que existe uma forte tendência e relação entre o compartilhar e o trabalhar em prol de causas comuns. E essa relação ela é muito além do que as pessoas em geral compreendem termos como, por exemplo, a felicidade. A felicidade, inclusive, é um tema que eu acho que vale a pena ser abordado em outro episódio. <risos>
1: Eu adorei os questionamentos finais, tenho certeza que trarão grandes reflexões para quem esteve com a gente aqui. É, foi uma honra partilhar esse episódio com você, trazer questões tão importantes para essa pauta. Eu acredito que com certeza esse assunto pode se ramificar de diversas formas, em diversas situações, é, como nessa pandemia que a gente está vivenciando... E a questão da vacinação, como você trouxe, mas sempre para a construção de um mundo, de uma sociedade mais humanitária, né? que consegue ver a si e ao outro como pessoas trabalhando em busca de um mesmo propósito, que é resgatar essa essência de podermos conviver e vivermos de forma harmoniosa em grupo e eu acredito que não tem melhor caminho para começarmos essa ação que não seja através do altruísmo e gratidão enorme pelo espaço cedido por cada pessoa que esteve aqui espero que vocês tenham um lindo final de ano repleto de boas ações e de doações a si e ao próximo e obrigado por essa troca, Delton e é isso, a gente se vê
0: Maria, foi uma grande alegria, como eu te disse, ter você comigo nesse programa, que tem um, digamos, alto teor de reflexão, né? Espero que todos vocês ouvintes tenham gostado e fiquem à vontade aí para nos mandar mensagem, dúvidas, inquietações, críticas no perfil do podcast no Instagram, o arroba, falando de ciência e cultura, ou o meu Instagram particular o arroba delton.mendes então é, desejamos um feliz natal a todos vocês se cuidem, cuidem dos outros e até o próximo episódio